0: É caso para dizer que o Diabo vestiu-se de vermelho, e digo isto porque a Bélgica é conhecida como os Diabos Vermelhos, e venceu no detalhe. Terá sido mesmo só no detalhe, Bélgica 1, Portugal 0, o campeão europeu está fora do europeu 2020. Domingos, foi mesmo só um detalhe, porque é que Portugal perdeu, o que é que falhou neste,
1: neste jogo? Eu não diria o um tal, diria um golo, que foi isso que nos eliminou. Mas, mas a verdade é que acaba por ser uma desilusão muito grande. Muito em função daquilo que foi o resultado, mas também muito em função daquilo que fizemos na segunda parte. Acho que a segunda parte eh, jogámos bem eh, e, portanto, acho que merecíamos pelo menos um empate pelas oportunidades que criámos. Eh, puxando um bocadinho o filme atrás, a primeira parte não foi tão bem, não tão, tão bem conseguida. Acho que a Bélgica entrou melhor. Apesar que a melhor oportunidade de golo é nossa, por parte do Diogo Jota, mas hum, aquele golo a acabar a primeira parte acabou por por tudo mudar e também obrigar o Fernando Santos a mudar para a segunda parte. E aí sim, acho que Portugal foi mais equipa, Fernando Santos libertou aquilo que realmente nós somos bons, que é a criatividade e o talento que temos. E, e aí começámos a chegar às zonas de finalização mais fácil e tivemos, tivemos várias oportunidades para fazer o golo através do... Mas essa do liberdade que... não veio
0: tarde demais, Domingos, ou seja, é é, 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 houve uma altura em que o Fernando Santos coloca Danilo para jogar com três centrais, para libertar os dois, os dois laterais, para subirem, aliás, vimos na primeira parte Diogo da que tem ataca bem, muito tímido, sem subir muito, essas alterações não chegaram tarde demais?
1: Mas é isso, é isso que fica do, do, do que realmente, esse sabor amargo é de que realmente, aquilo que fizemos na segunda parte, tudo daquilo que nós queríamos que acontecesse com a seleção portuguesa, que é os laterais atacar, a criatividade do Bernardo Silva, do, do Bruno Fernandes, do João Félix, do Diogo Jota, apareceu tudo nessa segunda parte. E isto, nós esperávamos Portugal desta forma nos jogos todos. E acho que o Fernando Santos libertou a equipa na, na, na segunda parte e libertou os laterais e, e realmente não haja dúvida que aí sim vimos uma equipa, toda ela cheia de talento, cheia de criatividade. Portugal tem equipa para mandar no jogo desde o primeiro minuto, ou não? É essa a sensação que todos ficámos. Hum. E acho que é uma opinião, é uma opinião que, que, que é geral, no fundo, que. Portugal deveria jogar sempre desta forma. Nem sempre é possível. E eu digo isto porque eh, há o pragmatismo das outras equipas. A própria Bélgica, na minha opinião, usou aquele veneno que nós usámos para ganhar o Campeonato da Europa em 2016, muito pragmática, a defender bem. E, portanto, acabámos por nós eh, tocarmos a nós este pragmatismo da, da Bélgica e, e, e acabámos ser eliminados. É,
0: é curioso porque o jornal britânico Guardian diz que Portugal foi eliminado com uma Bélgica que fez de eh, Portugal. Pedro, eh, relataste o jogo para eh, a Renascença, com que sensação é que ficaste? Deixa-me fazer-te esta pergunta. Portugal sofre um golo eh, num remate fora, de, fora da área, eh, do lado direito da sua defesa. Eh, nós não, já não tínhamos visto isto antes, por exemplo... Por exemplo, no jogo com a Alemanha, em que o lado direito, numa zona de ataque da equipa adversária, fica muito descoberto, com o Bernardo Silva eventualmente a reagir tarde demais uh, ao lance. Uh, onde é que esteve a chave do jogo, uh, na tua opinião, Pedro?
2: É, o Bernardo Silva de facto fica ligado a esse golo, porque faltou fechar uh, esse espaço para o azar de fazer o remate. Mas não pode aqui culpabilizar-se o Bernardo Silva pela claro. derrota de Portugal, claro, como é claro. óbvio. Eu acho que falta esta esta equipa portuguesa, digamos que nem era Fernando Santos, porque já não é de hoje, a equipa portuguesa precisa de ser mais afirmativa nos jogos. A equipa só assume as rédeas dos jogos quando é obrigada a correr atrás do prejuízo. Até lá parece estar sempre à espera daquilo que o jogo dá. Com a Alemanha, adiantou-se no marcador contra a corrente do jogo, porque a Alemanha foi muito pressionante, criou várias oportunidades com 0 a 0, e depois só assumiu a bola quando o jogo já estava praticamente perdido. Contra a França, a equipa também foi apenas reativa. Ontem, e idem aspas, aspas, só depois do golo sofrido é que a equipa portuguesa foi superior. Há cautelas uh, atenção, a mais é isso, uh, durante o é, jogo? Acho que Portugal precisa de ser mais afirmativo e menos uh, especulativo, digamos assim. Porque uh, uh, tem jogadores para isso, Bernardo Silva... Diogo Jota, e foi um europeu em que de facto nós precisaríamos de mais Bernardo e de mais Diogo, nós precisaríamos mais dos criativos Bruno Fernandes, eu compreendo termina uma época, neste Europeu, uma época muito desgastante nos clubes, jogadores com 60 jogos nas pernas, lesões pelo meio, no caso de Diogo Jota, eu compreendo que não é fácil. Mas precisaríamos mais destes criativos, mas de uma forma mais afirmativa no jogo, mais iniciativa de Portugal, e menos aquela postura em campo de ver aquilo que o jogo dá. Portugal, de facto, no meu ponto de vista, deixa a desejar neste particular, na era Fernando Santos.
3: Isso leva-nos, Daniel, a outra pergunta, não é? é sim, a questão que... A, jogadores como, por exemplo, Gonçalo, Gonçalo Guedes e, e Pedro Gonçalves, percebe-se que eles não tenham jogado a, e que Rafa tenha sido utilizado, por exemplo, domingos?
1: Sim, percebe-se de certa forma, porque o Fernando Santos já já mostrou quais são as, as suas preferências em termos de jogadores. E, e é natural que, numa fase como esta, levando 26 jogadores, vai, haveria jogadores que não, que não iriam jogar. Ou então iriam jogar muito pouco tempo só para ser internacionais ou para entrar numa fase final do jogo. E também depois há outra questão, que na minha opinião, que não podemos pôr de parte, que é o Fernando Santos tem a sua equipa, tem o seu 11, 11 ou 13 jogadores onde ele realmente lhe dá mais confiança. E com esta complexidade, ou melhor, com estes adversários tão fortes como a Alemanha, como a França e agora como a Bélgica, não é fácil por rodar muito, porque quanto mais rodar, mais, se calhar, queriam estabilidade. E, portanto, é natural que o espaço destes jogadores se torne curto. E foi isso que Fernando Santos fez. Eles mesmo eles mesmo Domingos
0: bem. Com, uma, com uma defesa com três centrais, já trintões, eventualmente com menos velocidade, não apostar em, em Rafa ou Gonçalo Guedes, que são mais explosivos, não poderia surpreender a Bélgica?
1: Também não sabemos em que condições. Sabemos que o Gonçalo Guedes esteve, esteve lesionado, portanto, teve, teve um período parado, portanto, não sabemos até que ponto é que, é que Fernando Santos terá tomado essa decisão em função também da condição física de cada um. Mas a verdade é que nós temos, levamos oito avançados e oito médios, portanto, é natural que alguns deles não fossem jogar e chegassem ao final deste Campeonato Europa sem jogar.
0: Pedro, como é que tu vês esta, esta questão lançada pelo, pelo Daniel? Os jogadores como o Rafa, pouco utilizado, o Gonçalo Guedes não foi utilizado, e há pouco falavas, Bruno Fernandes tem muitos minutos nas pernas. porque não aproveitar Pedro Gonçalves, que foi só o melhor marcador do Campeonato Nacional, e até um jogador que encontra espaços numa defesa fechada? Nunca foi Sim, utilizado.
2: Nós não podemos comparar Bruno Fernandes a Pedro Gonçalves. Com o devido respeito, nós estamos a falar de um jogador enorme. Bruno Fernandes é um jogador enorme. Terceiro melhor marcador da Premier League, o jogador com mais minutos no mundo do futebol desde que as provas foram retomadas após o período de paragem devido à Covid. Estamos a falar de um jogador muito bom e que qualquer selecionador optaria por Bruno
0: Fernandes. Mas eventualmente não rendeu aquilo que se esperava.
2: Pois, mas qualquer selecionador optaria por Bruno Fernandes, estando a 10% comparado com Pedro Gonçalves a 100%. Quer dizer, isto, isto não tem comparação possível. O que aqui acontece é que quem leva 26 vai criar mais 3 uh, descontentes. Quem leva 23 tem 12 descontentes. Quem leva 26 fica com 15 descontentes, porque é mais gente de fora. Uh, agora, um selecionador tem de ter o seu 11-tipo. Fernando Santos não encontrou esse 11-tipo à primeira. Não encontrou à segunda. No segundo jogo, com a Alemanha, na minha opinião, o Renato Sanches já devia ter entrado de início, porque tinha entrado muito bem no primeiro jogo. E só encontrou o seu 11-tipo depois no terceiro jogo. Há pouco tempo também para avaliar, para treinar, mas eu compreendo que tenha apostado nos mesmos jogadores, porque eram os jogadores que no fundo no entendimento do selecionador nacional lhe davam as melhores garantias.
0: E por falar em selecionador nacional, já todos sabemos que Fernando Santos vai continuar à frente da seleção, porque está a meio de uma qualificação para o Mundial do Qatar. certamente Portugal irá qualificar, certamente Fernando Santos irá ao Mundial do Qatar. mas julgo que ser já um momento também para um, um, um certo balanço das competições com Fernando Santos à frente da seleção nacional. Eu, eu gostava que vocês olhassem para estes números uh, Fernando Santos uh, participou levou Portugal a três fases uh, a finais, Campeonato de Europa 2016, Mundial 2018 e uh, este uh, uh, Europeu. Em todos os jogos a uh, Seleção Nacional com Fernando Santos venceu três, três jogos nos 90 minutos. Um uh, País de Galos 2-0, Marrocos 1-0 e Hungria uh, uh, 3-0. Domingos uh, para uma equipa que sequer afirmativa, isto não é muito pouco
1: Bem, os números, os números não, não, realmente não são os melhores, mas a verdade é que Fernando Santos conquistou aquilo que mais ninguém conseguiu na história do futebol é português, verdade. da seleção. É não é? Tanto isso, logo isso ultrapassa os outros números, passa por cima dos outros números. Não, é verdade que, que nós precisamos de uma seleção ainda mais positiva, como disse o Pedro e bem, e, e nós temos qualidade para isso. E eu acho que Fernando Santos, neste ano e meio que vai ter para preparar o Campeonato do Mundo, vai, de certeza absoluta, procurar também mudar algo, na minha opinião. Até Acreditas porque nós... que
0: mesmo com o Fernando Santos a seleção vai poder jogar de uma forma diferente? Posso mudar. Uhum.
1: Posso, porque nós também não nos podemos esquecer. E há, algum, e há alguma expectativa em relação a, a alguns jogadores, como irão chegar a este campeonato do mundo, o caso do Pepe, João Moutinho e Cristiano Ronaldo. E estamos a falar de três jogadores que são a estrutura desta seleção, ou têm sido a estrutura da seleção nestes, neste, nesta era Fernando Santos. E, portanto, é natural que o Fernando Santos comece também a pensar no futuro da seleção na possibilidade da de ausência destes jogadores, e portanto é natural que o jogo até possa ser diferente e nós já ouvimos, estamos a falar por exemplo, na questão de haver jogadores que não jogaram, a seleção não tem jogado em 4-4-2 quando tem por exemplo, o segundo melhor marcador da Alemanha o André Silva, André Silva. e portanto o futebol também, o futebol de Portugal pode mudar também daqui para a frente de acordo com, com, com as disponibilidades as, as que o Fernando se o Santos venha a ter em relação principalmente a estes jogadores que têm sido fundamentais no Fernando, na Seleção Nacional. Mano.
0: Pedro Azevedo, acreditas que com o Fernando Santos a forma como Portugal joga poderá mudar nos próximos tempos?
2: Tu há pouco falaste no número de jogos que Fernando Santos ganhou. Sim. Mas atenção nos que 90, é importante nos 90 também... Minutos, nos, 90 nos 90 minutos. Nos 90 minutos. Mas também é importante aqui destacar a quantidade que perdeu. Fernando Santos perdeu poucas vezes. Perde um jogo nos oitavos de final no Mundial de 2018 e pela primeira vez perde um jogo em campeonatos de Europa aqui uh, neste Europeu, porque não perdeu nenhum em 2016. Mas também podemos perde falar, frente Pedro, à Alemanha.
0: peço desculpa por interromper, mas também podemos falar da qualidade uh, dos adversários. Portugal, uh, só no, no Europeu 2016, uh, o dito Tubarão só apanhou a França, não é?
2: Mas também podemos olhar a toda a trajetória de claro. Fernando Santos, não só nas fases finais. 60 jogos oficiais, seis derrotas. Portanto, perdeu poucas vezes, 10% de derrotas é muito pouco em 60 jogos. É um número muito interessante e muito mais interessante se lembrarmos que ganhou o Europeu, ganhou a Liga das Nações e neste momento temos de reconhecer, apesar de pela primeira vez na história Portugal não ter ido a uns quartos de final de um campeonato da Europa, foi o pior registro de sempre, de não ter ido além dos oitavos de final no campeonato do mundo, mesmo assim pelos títulos Europeu e Liga das Nações O Fernando Santos tem todo o crédito, mesmo apesar destes resultados, nestas duas últimas fases finais. Vem aí o Mundial, o apuramento será uma certeza, porque Sérvia, Luxemburgos, República da Irlanda, Azerbaijão no nosso grupo, será mais difícil falhar o Mundial do que ir ao Mundial. E vem aí o Mundial, e há que repensar a matriz do jogo, e fundamentalmente o nosso modelo de jogo. A tal questão que eu levantei há pouco... Portugal tem qualidade, tem matéria-prima para ser uma equipa mais afirmativa, uma equipa a mandar mais no jogo menos reativo e mais proativo nos seus jogos.
0: Esperemos, esperemos e veremos se Fernando Santos vai ouvir os vossos uh, 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 apelos para a mudança de, uh, de, de, de jogo. Uh, estamos mesmo já a ultrapassar o nosso tempo. Daniel, vamos avançar para o um insólito da semana. É. Vamos falar de Leitão e não és tu, não é?
3: É verdade. Calma. Uh, é assim, toda a gente fala, de, toda a gente fala da, da influência dos agentes esportivos no, no futebol, com, pessoas como por exemplo o Jorge Mendes e por aí fora, mas ninguém fala de facto da influência mais insólita que existe no mundo que é a dos Leitões. Se não vejamos, uh, por exemplo, a equipa de futebol do Belenense Estado encerrou a época 2020-2021 com o um Jantar onde, no Rei dos Leitões. Este mesmo restaurante anunciou a contratação de Gil Dias pelo Sporters Boa Benfica ainda antes do clube. Foi também neste restaurante que em maio os vários presidentes de clubes da Primeira Liga de Futebol se reuniram. Segundo o Correio da Manhã, Luís Pia... Felipe Vieira e Pinta Costa reuniram neste mesmo restaurante na passada sexta-feira, sem Frederico Varandas, o que é polémico. A contratação de Sérgio Conceição para treinador do Futebol Clube Porto foi anunciada no Rei dos Leitões. A família de Marco Caneira, ex-jogador e comentador do que é proprietário de um restaurante de Leitões, de seu nome, o Caneira. Uh, até aqui a nossa estrutura de bola branca foi invadida por este bichinho quando Daniel Leitão começou a colaborar neste espaço de referência. Eu gostava, por exemplo, de perguntar ao Domingos, enquanto ex-jogador, se existe uma explicação para a influência do Leitão no futebol português.
1: Mas olha, tenho que dizer que nós quando íamos do Porto para a seleção Íamos numa carrinha e parávamos também na mealhada para comer leitão Lá está. O que é que, Era que para esse tirar a barriga leitão, da miséria, Tirar a barriga da miséria E satisfeitos e estar durante 15 dias em estágio Bem alimentados <risos> Não, eu acho que pode ser é, Deve ser consequências da, 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 do confinamento As pessoas estão com muita fome <risos> E o leitão é peixeiro. Já Pedro, não é de hoje. Pedro, falta um,
2: aí um dado importante. Mourinho, José também Mourinho foi, foi negociado. É contratado por Pinto da Costa para o Futebol Clube do Porto, também num jantar com leitão. E percebes esse. Pensava... Assim parece é. que eu estava lá, Pedro. É. Pinto, da Costa, Pinto da Costa pensava que a imprensa não estaria ocorrente, mas o Pedro Azevedo estava à porta do restaurante nessa noite. Ah, também estava esquilado.
0: Est- não no leitão, mas na notícia, não é?
2: Exatamente.
0: Muito bem, chegamos ao fim, e com o leitão servido, chegamos ao fim desta tertulia Bola Branca, uh, Pedro Azevedo, Domingos Paciência, até para a semana.
2: Até para a semana.
0: Até para a semana.